0: 各位听友，大家好，欢迎收听《仔仔下班中》，我是大酸梅，我是阿直。各位听友，大家好，大家今天看动画了吗
1: ？<笑>我惯例要笑一下，
0: <笑>这次<笑>为
1: 什么要笑？对对对，这次要跟大家说，我们终于要来聊动画
0: 了，好高兴哦！鼓掌。<笑>然后在我们<笑>。决定的第一部动画，然后我们就选了这一部《乒乓》
1: 。后来我们真的实际开始在做资料，那就什么找资料，然后在讨论之后，就发现我们太过无谋了。没错，我们怎么会傻到去选择两位大大的作为？一位是我们的原作《乒乓》的原作松本大洋老师，以及我们动画的监督汤浅正明老师，应该称为监督吧？汤浅正明监督。就发现完全爆炸了，不知道该怎么聊。<笑>
0: 对，完全不知道说，那我们要讨论漫画的剧情，还是要讨论动画的剧情？虽然它的还原度已经够高了，可是就会不知道说，那我们这期节目最后要 focus 在谁的身上呢？天哪
1: ！对，
0: 后来我们还是想说，我们稍微
1: 提一下漫画，那大部分我们还是把焦点聚焦在动画这个部分。嗯嗯，因为毕竟我们觉得。汤浅监督将这部动画改编的相当的优秀，而且出色。重点是，没错，呃，我觉得算独树一格吧，独树一格，所以很值得来讲。嗯。好，我们先请大酸梅来讲一下关于漫画的部分。好
0: ，虽然说我们的确最后决定要比较稍微 focus 在动画上面，但是因为漫画的松本大洋老师也是非常非常经典的一个漫画家，他的无论是画风，还有到他描述剧情的方式，都有他自己非常独特、独树一格的个人的风格，所以他并不是一个非常大众的漫画家。但是如果你去欣赏他的作品，你在某种程度上是用那种类似欣赏艺术的方式在欣赏这部作品的，可是也不会说你就觉得很难看，他的作品还是非常好看。这部漫画本身就叫做《乒乓》，它是由松本大洋老师在1996年到1997年在小学馆的杂志上面连载的，总共是五十五话，最后就是由五本完结。那台湾是由大块文化负责。中文代理的部分，所以算是一个蛮早期，其实就代理进台湾的作品。松本大洋老师，其实我这然后说，就是也许有很多台湾人不见得知道他，但其实他应该说松本大洋老师，他其实在国际上的名气还蛮大的。没错，因为我二零一九年的时候，其实有去法国的安古兰国际漫画节，刚好就那个时候是松本大洋的有他的特别的展览，那也有他的他的签类似签名会。不过很可惜的是，我比较晚才发现，所以我就错过了。我真的觉得非常的可惜。但是我还是有看到他的画的展览，然后我觉得非常的厉害。这样子，那他的作品其实基本上是在国际上比较有名。如果要说比较大众化的市场上的作品，可能不见得会提到他。但是这部乒乓本身，我觉得并不是一个大众会不喜欢的口味。只是如果你要去试。适应一下它的分镜跟画风，你只要可以适应之后，你会觉得这真是一部非常厉害的作品。这一部乒乓也曾经给大家知道的《One Piece》的作者，我以前荣一郎也看过乒乓这部作品。他看完之后，他说他以前认为说,認為說这世界上是没有天才的，就只有大家可能自己很努力。后来他看完这部作品之后，他改变了想法，在网络上都会几乎取用。这一句话当做对于松本大洋的一个赞赏，但我觉得这句话它最重要的是尾田荣一郎后面的那一句，他说：“因为他觉得只有努力是画不出这部漫画的，所以我觉得他就扣到了这部漫画本身在讲天赋和努力这之间的那种关系的一个核心。”所以我觉得他讲的蛮好的这。这部作品是这部作品，它就如书名《乒乓》，它是一部以体
1: 育乒乓球就桌球作为主旨，整部故事的主轴。主要的主角是星野跟月本这两位少年、嗯，对，然后还有其他其他的这些桌球的选手们，他们之间的关于才华、关于努力，还有关于他的主旨到底算什么？我真的觉得我们真的太无谋了。嗯
0: ，他简单来说，其实他比较像是在。比起在讲乒乓这个运动，它更像是在讲在青少年时期对于，甚至不一定是青少年，就是一般的人对于天赋还有努力，每个人的角度去看待这两个东西的一些态度，在中间经历过了很多事情之后的一些心灵成长。而且这部作品最有趣的是，它没有时下的那些运动漫画努力至上的那种热血元素，它它反而很残酷的是，它一边热血，可是又一边很。现实跟血淋淋的告诉你说，这世界上没有天赋万万不能的事情。对，没有天赋，基本上
1: 怎么讲，非常残酷。有天赋人就是有天赋，没有的人，你再怎么努力，你依旧无法
0: 超越那道墙。嗯。但是他也不是说，于是我们就可以不努力，应该是说在作品里面，他就是告诉你说，努力是每一个人的基础，每一个人都要努力。可是当你达到了努力的极限之后，上面你没有办法在网上的时候，那时候你要看的是什么？只剩下天赋。不是有句歌词吗？三分天注定，七分靠努力。等等<笑>。<笑>大概就是这样的故事。如果听友没有看过这部作品的，那听我们讲到这边，会觉得好像这一部并不是一个好像好看的作品，但是。但是绝对不要因为只听到这样的介绍就却步了，因为它是一部非常难以去介绍本身细节剧情的一个作品，所以我们会非常非常推荐。那除了漫画以外，就是动画的改编也非常的精彩。那阿紫，你要提提看动画吗？嗯
1: ，我其实我当初对《乒乓》这部作品，我是先从动画先接触的。虽然说，我原本都是有呃，先从原作下手，就先从原作先看的这种习性，可是因为很不巧的是，当时动画出来的时候，我手头上弄不到漫画版，所以我就想说，好吧，那就先来看看动画好了。结果看了动画之后，就整个被惊人的分镜跟故事吧，就整个被吸引进去。所以，我来稍微跟大家介绍一下动画。动画它是由汤浅正明监督，它他,他在2014年的时候的4月有播出。那在2015年的时候，乒乓的动画有入围东京动画的电视部门。当时汤浅监督他接到这部动画的时候，他还没有，其实并没有剧本，嗯，所以那时候他就决定直接兼任剧本统筹、编剧跟分镜，啊、真的、哦，真的。所以很厉害哦、啊，很猛。所以那时候汤浅导演他就直接使用了漫画里面的台词跟那个画面的风格方式，然后就把那个分镜这样画完。而且最有趣的是，导演他还有挪动了一些故事的节奏，跟动画在动画中有做了调整、嗯，而且还有对一些角色进行了加笔加戏，还有一些补完的细节。所以我觉得简直已经可以当作是，已经是跟漫漫画不一样的精彩了啦。而且他的他的那个加笔的部分呢、啊，又非常的贴近原作，而且很深入，这点让我就觉得很出色，所以。我才说动画可能大家也要看一下，漫画跟
0: 动画，我觉得大家都应该去看一下。嗯，我有一个朋友，我觉得他说的很好。那时候他跟我谈到乒乓的时候，他是这样说：“他说汤浅证明监督他最重要的是他懂得动画之于漫画的优势在哪里。”我真的要说，他这部作品其实还原度非常的高，甚至就是刚刚阿紫有提到的很多分镜跟台词，几乎是直接搬上动画的。也因为松本大洋老师他本身的作品的风格的关系，所以。所以其实直接搬上动画其实是没有什么突兀的地方，但是汤浅证明监督他最厉害的是，他知道动画它的优势在哪里，可能在它的无论是颜色，在它的声音就声效、音乐，还有包括到整个就是流动性跟动态的那个画面，他都掌握得非常好。他知道哪一些是漫画做不到的，所以他都把它呈现得非常的精彩而且完美。我真的要说，我很少数会给一个这样的动画有这样的评价，但是我。真的真心觉得他的改编非常的完美，然后另外一个是我朋友，他就偷偷后面补了一句，他说这是一个少数原作党跟改编党可以就是握手彼此同意彼此认同彼此的一个时候，
1: <笑>真的真的没有错没有错，我可以我完全理解，看完之后我完全理解了
0: ，我再怎么样也算是个原作党，但是我看完我完全同意这句话，完全认同是当时看这部动画。因为我之前就知道松本大洋老师的画
1: 风，所以我看了我看了乒乓史，我对画风我知道对一些现在习惯现在日式画风的人会嫌他人物画太丑，嗯，对，好残酷哦。但是因为我我其实我并不是那种会 care 画风的类型，所以我就 OK 我就看了，就发现一个很有趣的地方，就是汤浅监督他有时候他的画面他会像漫画一样分成很多格，可是，在每一格里面，它又是动画的状态，对对。没错，这这个很特别。那时候我是第一次，我那时候应该算是第一次，这种画风有点类似美式动画才会用的表现方式。嗯，是因为当初松本大洋老师的的漫画分镜方式就比较偏美式的风格，嗯、在动画中就汤浅监督也针对这种风格来进行诠释。我觉得哇、哦，好厉害哦！真<笑>的令人印象深刻的画面。真
0: 的，我因为我其实是先看漫画，然后再来看动画的。我那时候看完漫画的时候，我是蛮好奇說，说这些画面动画化会做成什么样子呢？结果没想到汤浅监督就是把那些画面放上动画，只是变成照贴。对，当然也不是说什么复制贴上，<笑>当然不是这样。但是我没想到说，原来他既可以用这么几乎类似 copy 的方式，可是又做出了他真的自己觉得适合动画的的那些画面。跟那些效果，我觉得非常的厉害，真的，我真佩服。
1: 所以其实乒乓的漫画跟动画就是天才与天才呢，
0: 没错，天哪，天哪，<笑>努力是做不出这样的作品的呢。<笑>那接下来我们会讨论到剧情的部分，如果有还没有看过的听友，就是这个时候会介意后面剧透的部分，可能可以自己先去看动画或是漫画。讲那我们后面会提到一些角色跟后面的一些剧情，尤其是结局的部分，所以建议的人就可以暂停一下。
1: 我们接下来来聊聊这部作品，它主要 Q 在两个少年身上，嗯、一个就是月本城，一位就是星野玉，嗯，是真要说的话，其实星野玉比较像主角吧，但因为剧情大部分都是在月本城身上、嗯，所以我也很难说到底谁是主角。当然是星野啦，星<笑>野是主角哈、
0: 哦，因为。你看名字就知道啊，是啦，一个是星星嘛、嗯，一个是月亮，那星星当然是主角啦。
1: 不对，这是偏见吧？
0: 不是啊，应该是说这会讨论到他们之间的一些关系。除了是月本他觉得星野是他的英雄以外，他不是说了，就是因为是跟星野一起打桌球，就是我可以变得跟 p 佩可一样吗？就是他期待可以成为像 p 佩可一样这样会打桌球以外。包括星星跟月亮的意思，不就是月亮其实是反射星星的光芒，是太阳。对，但是太阳也是星星啊。你要讲地球跟月球也都是星星啊。对啊，没错啊。所以，但是是恒星嘛，但是应该是说月球本身它不，它没有光芒。嗯、好，要这样解释可以，好，可以。但,但是如果你要我讲的话，我当然认为他们两个都是主角。只是我是说，要我说，我会比较倾向双主角的来解释啦。我同意，我同意，我也同意。我只是说，如果你要。突然问一个主角，我会直接讲，就是我会直接讲星野。那如果你要说主角是谁，你要说他们两个，我也同意，因为真的其实戏份月本有非常多的戏份，而且我觉得我对他的喜爱其实不如说我喜欢月本胜过胜过星野吧。应该说，如果说在设定上。是因为月本是因为星野的光芒而
1: 去打桌球的、嗯，而故事呢，我们则是因为看月本去投射出星野这个角色，我们才会顺便喜欢星野。<笑>其实也没有特别喜欢星野，我也没有特别喜欢他。<笑>呃，所以这个反而很好玩。对，松
0: 本大洋其实就是故意用一个说，我跟你说，他才是那个真正的天才，他才是那个真正最主角的人哦。可是我用一个在旁边的。我给比较多戏份的人，让你知道那个人是主角哦、喔、的那种感觉。但是你看的还有你投射比较多感情的，基本上还是月本就是了。嗯，对
1: 。我们来讲一下月本跟星野啊。星野他从小就在打桌球，嗯、然后就从小就打得很厉害、很出色。是。而而月本他则是怎么说？就他是个低能量的孩子
0: ，他是一个节省主义的孩子。<笑>
1: 对，不太像，然后也不太生气，不跟人家太过亲密的往来接触。他觉得说，我在这里就好了，你为什么要管我？嗯，就是
0: 个很低能量。节<笑>能的还，但是我觉得他的热情，他内心所燃烧的那个热情，其实不会输给星野，只是他不会表现出来。啊、但是在动画中，尤其动画把这一部分铺陈的很好，包括到他，嗯、你看他会顾虑他人的感受，很温柔。他把那种对于一个胜负的那种执着，转化成转化成那种对他人的一种。关怀吧，就是他没有很介意他有没有赢，但是他更介意介意的是是不是因为他赢了，所以伤害了旁边的人。应该这种这种类型的角色在运动作品中还蛮
1: 常出现的、嗯，就是那种明明是天才，但是因为顾虑到他人而不敢放手去打，然后就会被其他的人指责说你这样叫做傲慢，你这样叫骄傲。你太过天真
0: ，对，所以中间他跟那个有一个极端努力的天才<笑>风间龙一，不是就有那个对话吗？就说，是像你这样子还会顾虑他人的打球，对你非常厌恶，或是我我很看不惯这样子。然后结果自己、嗯、月本自己也觉得说，嗯，就是很不爽。他说，把人生都堵在桌球之上，才才令人不快。对，月本他一直一开始啦，一开始月本就只是说打桌球只是我在打发时
1: 间而已，就跟我学习干嘛也都只是打发时间而已，嗯、在这个人生中、嗯认为说要对他投注整个生命，说真的，对他来说，他打桌球最初只是因为星野的关系，而他真正也只是想跟星野一起打桌球
0: ，他只是想跟他玩而已。没错，讲讲穿了，就只是他只是想跟星野玩而已啊，没没有啦。就是他最后在故事的后面，他也有后来就是衍生成，就是无论跟他教练之间的关系啊，还是跟队友之间的关系，啊、但是不能否认是他最主要打桌球的原因，其实还是为了星野是。而且，甚至他后来为什么会，就是除了胜负心被教练激发以外，我觉得他后来会一直执着在不断的打赢这件事情，是就是因为他想希望可以把英雄叫回来嘛。嗯，他在激积那个心野了。没错。
1: 嗯，他认为英雄就是要赢。星野，星野这个角色啊，他就是一个天才，从小就是那种小时候就很展露锋芒，然后很中二、很自大、很臭屁，<笑>
0: 就是大家知道的，有一些很很讨厌、很中二、很自我中心，然后每次都在呛别人。可是跟他打桌球，可能你还是会输的那一种，就他无论如何都会赢的那种讨人厌的天才。对对对，星野他就是一般运动漫画里面那种天才主角型的嘛。啊，没有，不一定是天才主角型的，说不定因为主角可能还会努力一下。那他可能最刚开始的星野，可能基本比较像反派吧？<笑>你怎么说人家反派？就是那种。<笑>对啊，他都会翘掉，他都会翘掉那个
1: 练习哦。对
0: 啊，然后就是说什么，哎呀，什么努力。努力是没有用的啦，你们我会让你们看看什么叫做天赋这样子。当然，中间就是星野后来发现，他只是光是有天赋是不够的。他的如果努力不够，他的基础打得不好，他最后还是会输给一般人。那中间最前面的剧情就是他输给了一个他小时候大部分都打赢的一个小时候一起学桌球的一个算青梅竹马，就是学桌球的伙伴，小小玩伴吧，对小时候就认识的玩伴，嗯。我觉得安排这个剧情，就是为了让呃让读者，也让星野知道说，你就算有天赋，可是如果你的努力是不够的，就算是一般人都可以打赢你。因为毕竟这个左九间就是里面绰号叫做恶魔这个角色，他在里面真的是没有什么天赋，嗯，他是真的很努力的一个人。嗯、但是我觉得他。真的很喜欢打桌球呢。真的，松本大洋老师他不仅就是在里面是用新选组嘛，把他的态度就讲成像新选组那样子，对于自己的武士道精神有一个非常认真而遵守的那种态度以外，他还用了一个远古性急这一个。运动家，你你有看到吗？他的那个房间里面那个海报，你你说贴在后面，就是那时候是他们正在做操的时候，就有说有一个人就说他进了左九间的房间，看到他的墙壁上竟然贴着有一个远古性级的海报。嗯、哦，那漫画中也有提到这个，就一格，然后大家都没有都没有继续注意他，然后继续下去了。后来，但是我很好奇是为什么动画中。还特别再把它拿出来讲一次，所以我后来去查了，才知道远古性吉这个运动家，他是第一个有得到奥运奖牌的日本的田径选手，所以那时候日本民间对他投注非常多的期待，最后压力大到，然后他拼死命的练习，可是他怎么样都没有办法超越其他人的记录，他觉得自己没有办法进步的时候，在这种期待之下，后来他就自杀
1: 了。哦，是这样子啊？对，我其实没有，我其实并没有特意去留意这位运动家的消息。因为
0: 我其实不知道这一个人，我是在里面动画跟漫画我都看到这个人，我觉得很好奇，因为我不知道说为什么对于他贴了这一个田径选手的海报要感到这么大的讶异。后来才知道为什么，因为他就是在里面讲说左九间就是一个这样的角色，他就是对自己有所期待，但他知道自己可能不够好，所以他拼死命的努力，他别人叫他做十次的练习，他会做一百次，做一千次，就为了喜欢这项运动。这样，我那时候其实。我看到那个远古性级的故事的时候，我觉得我冲击还蛮大的。佐久间他就凭着凡
1: 人的努力，把这个不努力的天才星野狠狠地给他桌球上把痛宰了一顿
0: 。而且他的他的努力还不只是不只是说我把我的桌球增进了我桌球的能力，他还特别针对星野去练星野最最不擅长的那种球。动画中还有就是拍就是讲出这件事，觉得也蛮有趣的。就是你会看出他为了要打败一个他心目中的。选手他可以做到什么样的地步？他不只是增加自己的能力，他还特别针对这个人去找出练出适合打赢这个人的战术。这是我那时候对左九间印象特别深刻的一点。嗯、这个代表很
1: 积极啊。嗯针对对手的弱点去做练习，这个是非常积极的一种战术。是把能做的努力都做到极限吧？对啊
0: ，很令人很令人敬佩的。可是没有没天赋。是最后输给了月本啊。那我觉得最有趣的是，就算他有自暴自弃的时候，可是他最后也开始学月本，就是做削球。对，就是斜，就是把球拍拿拿
1: 斜的方式去铲那个球，球路会比较具有弧形，就是。会有变怎么
0: 讲？应该是说，他是在打到球的那一刻，是用他的拍面。产生的摩擦力，然后让球虽然是往前滚，但是它可能是它可能是往后面的方向去做回旋的，所以它就算弹到了桌面，它的球路会变，甚至会往后弹。对，以我们棒球的讲法叫变化球、嗯。对，比较像类似这样，但是呃，因为它是桌球，所以你比较容易能够控制它的那个它的方向，然后比较容，易。但是要练到这一个其实不是一件容易的事情。那月本这个角色，他适合的就是。它适合就是我们所谓像棒棒球中的变化球的这种削球。那我们主角星也就是适合直球那一种快攻，他就他正派快攻。对啊，那佐久间当然中间到后面真的是受到很大的冲击，可是呃，在漫画中没有提到，只提说他要结婚这件事。可是我很喜欢的是动画给了他一个结局，动画的结局是说他已经结婚，准备生第三个小孩。那时候有给他一幕，他是抱着他的小孩在桌球室里面。嗯，那时候看到的时候我真的真的非常的开心，因为在漫画中只是简单的提到，可是在动。画。画中，我觉得。汤浅正明监督给了他一个我觉得我很开心的结局，因为我觉得我就是像左九间这样没有天分的人，到最后还是喜欢不愿意放下这个东西，到最后跟自己的孩子就是一起去桌球室，应该是一起打桌球啦。我觉得这很棒，真的
1: 。其他的角色这也是汤浅监督有另外在动画中有稍微提到他们的结局、啊，他们之后是怎
0: 样的发展状况？是，其实也蛮想讨论一下说風龍，丰间龙一这个算是里面的大反派嘛？也不算反派，但是他是他是一道墙。他是就是那种强
1: 敌，有没有挡在主角们面前的那种一个最强的强敌？
0: 对，只要你没有自暴自弃，继续跟他挑战，那最后你就会跨越他。那些没有死，我死的，会让我茁壮。<笑>说的这么强烈，<笑>风间风间龙一，我很喜
1: 欢他，他是一个很有礼貌也很认真的人，没错，他给人一种很成熟的感觉，虽然是个。呃，会因为压力而而先气，然后再开比赛前会躲到厕所里面去的类型。
0: 对他承担了太多的责任跟压力，尤其动画中这部分铺陈蛮多，他背后有他整个团队、整个学校、对广告商，对到整个他的家庭，我觉得蛮难过的。虽然我想他应该是喜欢打桌球的，但是他到最后面打桌球这件事情本身已经不只是他自己喜不喜欢了，而是。同时有他人的期待跟期望，还有那些责任，还有压力。
1: 这个，这其实也就是为什么月本他也会抱怨说，长大之后打桌球变得越来越不单纯，不管是人际也好，桌球也好，都
0: 越来越不单纯。他不喜欢这样。真的就可以看出来，月本月本的个性就是不喜欢这些东西，不喜欢麻烦啊。对啊，是啊。风间龙一他的结局，对他
1: 那时候是他只是在动画中吧，一个小小的篇幅，就是说他被逐出了日本代表队，因为他的那个脚骨骨折，因为运动太久，然后疲劳性骨折，所以就逐出了日本代表队。不过他表示说他会康复之后又回归，会继续回归这样子，只是用动画中只是一个小格这样子。里面动画有有给他一个小小的荧幕，但是没有出现，就只是小小的一个，呃，新闻上的小小的一格这样子，运动杂志上的一个，同同一格里面就是孔文革，中国来的那个打打手，孔文革说他他成为日本代表队的那个，对
0: 他规划成为日本国民，然后成为了日本国家代表队。我们刚好没有提到孔文革这个角色哈，呃对，因为。因为我私心喜欢他，想要把把后面一点放到最后面。
1: <笑>好，我们来我们来讲一下，我们刚刚有提到，就是主要有四个角色嘛，就是故事的那个少年们，新野玉跟月本城这两位少年。
0: 嗯，是。
1: 那他们就是从小一起打桌球，然后到了高中，然后一起打高中联赛。这个故事其实是他们在打那个高中联赛的桌球比赛的那一段的这一段截取出来的故事啦、嗯。
0: 对，从高一打了第一场，其实都没有赢。那中间发生了很多事之后。高二又再打了一次，那就是我们最主要最后面高潮的部分。对，那我们之后又刚,刚又提到两个角色，一个就是他们的强敌海王
1: ，海王这个所学校里面的两个两个算大将，风间龙一跟里面的那个努力家，那个左九间阿库嘛，恶魔。对，接着我们要提的还有一位就是大酸梅的私心，也是我们汤浅监督的
0: 亲儿子。<笑>孔文阁耶、yeah, <笑>， yeah. 那食他叫那个叫食堂吧，一个食一个错部那个食堂学员，他是中国人啊，对，就是可能类似青少年代表队，结果后来没有继续赢下去，所以最后就算是接受了日本的这个学员，就说你可不可以来锻炼我们的桌球队？那就聘请他来日本的高中念书。那除了就是他同时是他们学校的学生以外，就是也可以帮他们锻炼他们的那些足球队的学生的一个角色存在。那他是算是中国人。刚开始的时候，在动画里面，他大部分讲的话其实还是中文。哎、欸，对，他的配音员是中中国人哎、欸，你就发现那个口音，当时
1: 一讲出来那个口音，我就知道啊，是找中国人配音哎、欸，好认真哦、喔。因为以前以前的话都会是找日本的声优配音，然后讲中文，听起来我们这种华语系的人听起来耳朵就很痛有有，哪里怪怪的，多痛。我是没有看过这样的动画，<笑>但是我蛮好奇的，时
0: 候，那个听起来感觉如何？
1: 耳朵很痛，我你真的想听的话，我可以帮你找几部出来，也就是有讲几句中文的哦。真是果然不同语系的人讲起来，就是口音完全不一样。对，而这个因为他是直接找中文的那个配音员，配音员来配，所以就很明确的就是道道地地
0: 的北京腔。嗯、对，<笑>所以而且他还真的很配合那个当下的场，就是场景，然后去讲出孔文革的话，然后也让我对孔文革这个角色就是还蛮上心的。那我会说他会是导演的亲儿子，是因为在漫画中，其实对于他的背景跟他心里的铺陈，其实并没有很多。但是到动画这一部分，比我想象中的多了很多，就包括到他跟他如何融入他们整个桌球队啊。因为一开始他
1: 刚来到日本的时候，他很瞧不起这边的高中的水平，他觉得说你们只是在玩耍吧。我在这边打球的话，我一定会退步的。他那时候完全看不起招聘过过来的这个学校的。的球
0: 员刚开始也只讲中文，让他的教练去翻译日文。那到最后他已经可以直接用日文跟他的队员就是沟通。在动画中还特别弄了一个桥段，是在圣诞节的时候，他把他妈妈找来日本，他们一起在日本包馄饨。<笑>哎，不是水饺嘛，是包馄饨哦，馄饨，因为他中文直接讲馄饨哦，包馄饨。他们不仅一起去看唱 KTV， 然后还包馄饨。哦、有有有，唱 KTV 那段我有记得。<笑>在这里面，其他角色都没有享受这些高中生活，然后就孔文革用，<笑>其他也很青春啊！不要这样啦，不要这样。他结局是他规划日本之后，成为了日本的国家代表队。漫画中完全没有这个哎、欸，在漫画中的结尾是没有提到他的。可是，在动画中给他这么好的结局，给他这么多的戏份，然后就在他的
1: 国家代表队的旁边小小一格，就说“封建龙一骨折了，被逐出代表队了”，哇、哦，好
0: 惨哦！这不是亲儿子，<笑>这是什么？<笑>有没有？对啦，但是我真的还蛮喜欢这个角色，是他从刚开始盛气凌人，他瞧不起星野，他觉得他就只是一个沽名钓誉的一个天才而已，没想到后来他反而是真正被。呃，星野玉给打败这个心路历程，可是他就算被打败了，他也没有真的觉得很难过。我觉得很开心的是，他从对于乒乓这个运动的时候，他只看到那个 Spa Light， 只看到自己，跟到最后，他其实 Spa Light， 他发现不是只有他自己，他自己融入了这个团队，所以他同时也没有对自己的胜负那么的执着，把整个心其实一部分放在他的队员身上。我觉得这就是一种对于一个运动的一个群体的一个。心态上的转变吧，然后相反，月本跟星野基本还有甚至风间，你会发现他们基本上是比较排外的，他们比较 focus 在自己的能力还有胜负上面。对，没有错，对，有错，这是我觉得比较特别的部分，所以我喜欢他
1: 。<笑><笑>好，我知道了，你喜欢他。
0: 对<笑>对，对对对当然不是只有他们，其实里面有很多在动画中，无论是。就反正基本上他们的配角们其实也很多，都非常的虽然戏份不多，可是都让人很印象深刻。在旁边敲边鼓的那些角色吧，嗯，对啊
1: ，是啊，像是主角他们高中的那些学长们啊，还有那个那个哦，最好玩的就是那个啦，他的教那个教练，他们的那个指导老师，然后跟他们桌球教室的那个经营者波波，就是那个谁，月本。田薄薄对，就是星野星野的那个，然后原来他们以前都是识哎、欸哦，跟那个那个学校的那个叫什么风间同一的爷爷是不是？
0: 那个角色也是动画原创的角色哦、喔，是是是，没错。可是我很喜欢，我很喜欢他的这一段铺陈跟他们背后所代表的那一辈的一些，就是一些纠葛。他也才用一
1: 格，他用一格就把你带出来说他们以前，你会你会看到那一幕，你会知道说他们以前一定也发生过了很多很多的事情。然后过了这么十几、二十年、三十年，可能半半世纪，他们现在又在一块，那可能我觉得那种时间感的感觉很好吧
0: 。嗯，对。而且我、嗯、我非常喜欢的是从他们。那一辈的故事，然后你会看到，好像是不是现在现在哦，这些故事要重复了。月<笑>本跟星野是不是要重复？后来没有，因为星野跟月本他们的关系跟他们老一辈的是不一样的，嗯，所以他们走出了他们自己的结局。那我觉得很棒，因为这就会关系到所谓月本跟星野他们两个之间的那个关系啊。月本跟星野，月本超爱星野的，真的。<笑>
1: 我<笑>我这样讲好像突然往腐的方向叠，我觉得，但没有没有，其实我我只是想说
0: ，对月本来说，心也就是他的英雄，真的激情四射，你还不是也歪了？<笑>我,我不知道该怎么说，尤其你知道，就是当看漫画的时候，因为我是多年前看漫画，那这一次就是一次把漫画看完之后，又重看一次，再来看动画。我就发现到他们真的有很多对话都是就是言外之意，你知道吗？话中有话
1: ，有有有有有有有
0: 真的，我那时候那时候像从我先走了 Pocket 到后来，那时候是教练他激起了月本，他开始想要就是去执着于输赢的那个时候。那个时候是月本，他就说了一句话，他就说：“那我先走了。” OK。这个时候，漫画中是主角星野看着月本，用一种非常奇怪的表情。我那时候还觉得说：“哎、欸，说一句我先走了很奇怪吗？”没想到原来这是应承到后面，就是月本说：“欢迎回来。”就说 “Okey, a hello” 这样子了，欢迎你回来，英雄。我就我知道你在说什么了。到最后面他们的最后一战的时候，那时候。星野就赶快跑过来要，要要准备比赛了。这时候月本就跟他说：“你很慢诶、欸、，Poke。Poké ”这个时候星野就说：“哎呀，不要那么生气嘛，我已经用飞的来了。”嗯。你知道，就是我看到这时候，我就马上把动画跟漫画的这几句话全部重看一遍。因为英
1: 雄会飞，英雄总是在最后登场，英雄最后都会获得胜利
0: 。英雄会马上从乒乓球星迅速赶来，只要你叫三次“英雄参上”。当你重看的时候，你就会发现，月本是一个乍看好像比较冷淡的人，但是他内心的激昂还有那个热情，不会输给星野，也不会输给其他角色。他在比赛中间的休息时间，他通常是在那里打游戏嘛。就是他有一个从小到大带在身边的游戏机，可是他唯一一次没有拿那个游戏机，他不小心忘了忘在楼梯间，就是准备要跟 Poke 比赛的那个时候，就是那时候动作有特别有一幕去 focus， 就是集中在就是他放在楼梯间的那个游戏机。你看他表面上看起来很冷静，但是他内心已经激动到连从小到大带在身边的游戏机都直接不小心忘在楼梯间里面
1: 。他就是刚，我就得这都他们小的时候，我当时有提到说小时候是因为。呃、嗯，月是星也教月本打桌球的。星也算怎么讲？星也算是个我小屁孩吧？对，小屁孩。但是他不知道为什么很照顾月本，这个我也不知道为什么。反正总之就是月本他只有在打桌球的时候他会笑。嗯，是对，所以他才
0: 被叫做那个 smile。对，叫微笑，就是英文的微笑 smile， 讲成日文就是 smile。那在动画里面叫他微笑哥。
1: <笑>那个翻译太太让人好笑了，反正直接叫死，就那个啦。所以在当时，其实月本小说有被欺负啦，大部分都是星野跑来
0: 帮他，然后星野那时候童言童语就是说：“英雄会飞得过来。<笑>”<笑>就是如果当你有需要的时候，就是英雄会飞球过来解救你，只要叫三句“英雄参上”这样子
1: 。月本就把这件事情记在心里了，然后他用另外一种方式在呼唤他的英雄出现。
0: 对，哦，天哪、啊，真的，这该做浪漫吗？真的，我那时候就是<笑>当他所有东西这样子串起来的时候，我那个瞬间我真的没有办法。我,我不，我我我并没有想要故意用一种就是所谓的腐女的角度去看待这部作品，但是这部作品借由月本看似。冷静，实则热情，跟星野玉的那种直接热情四射的那种个性结合在一起，让他们两个之间的关系层层叠叠,叠的那一种深刻，真的是很深刻的一个感情
1: 。我我看到最后，真的忍不住看到哭了呢。就是不单是他们两个之间，就是月本对于星野的情感，那星野他的奋起，还有就是其他角色，像是风间龙一啊，然后左九间啊，孔文阁这些角色们。他们的那种内心的思绪跟转变，真的我看到之后，真的就是很感动，啊，后真的看到之后整个痛哭流涕，然看不清楚一幕那种状态
0: ，真的。而且尤其、嗯、他们最后月本跟星野他们最后一战那个时候，那时候我还以为是要走他们老一辈教练曾经也故意输给了对方，因为他不想要打，会让就是让对方对方膝盖的那种打法，对他就是他不愿意这样子让自己的青梅竹马好朋友去牺牲掉自己的膝盖，只为了要比赛这件事，但。是。是明明那个明明就是弱点，他可以去攻击那个弱点的。那中间教练就曾经问过月本，因为是他在教导月本的，他就跟月本说：“那你如果是你，你会打吗？”后来在比赛的时候，他对教练就回复了这件事，他说：“我会继续打，不管那是不是他的弱点，我都会继续打，因为英雄是没有弱点的
1: 。”嗯
0: ，对他来说，星野玉是英雄，所以无论他右膝有没有像他那时候老一辈那时候一样，是不是有受伤？对他来说，星野玉是他的英雄，所以他唯一能够放手去打，不在乎说是不是需要让他赢的那种人，就只有星野玉。所以可以让他尽情自在打桌球的人，就只有星野。<笑><笑>我没有办法，我不是故意的，但是。这这这这太这太浓厚了。对
1: ，所以纵使我们对星野这个角色本身实在是不感兴趣，但是因为月本是这么的爱他，对对,对不起，月本对他的情感是这么的深，所以这么的信任，你会对这份情谊，你真的很会动容啊！对啊，真的会动容
0: 。在动画里面，他唯二两次露出笑容，就是一个是他小时候。小时候跟星野一起得到桌球奖杯的时候，那另外一次就是他后来跟星野比赛输给星野，成为第二名的那一次，就是都在照片里面
1: 。就是现实，你你很很可惜的是，在本片几乎没看到，你就只有看到那个照片里面他们对获奖的时候，你有看到那个，而且月本笑是笑的很夸张的那种笑法
0: ，是整个张开嘴巴的那种笑。<笑>你在
1: 你在本片中完全看不出来，因为。本片中，月本超酷的，就那种戴眼镜的那种很冷酷的、那种姿势型的那种帅哥
0: <笑>對，他甚至连微笑都没有。我那刚开始还想说，为什么要叫他微笑哥？只有跟星野毫无顾忌打着桌球的时候，他才能够这样的笑出来。对，那当然，故事还有到就是星野玉小时候是怎么样保护他嘛？就是刚刚阿紫有提过的，还有包括连接到说，很多人都把他当做机器人，可是星野告诉他，就是说我的血。有铁的味道这件事，这是在漫画中跟动画中都有。可是我觉得它穿插成出来之后，代表的意境，我也觉得动画中做的比较好。所以如果就当成一个小彩蛋，如果有认真看完。整部《乒乓》的动画的人应该会知知道我在说什么。总觉得好棒哦。虽然说是一部不管漫
1: 画也好，动画也好，都让人看完很满足的作品，但是还是会希望两部都能够去看一下
0: 。对，没错，嗯、强力推荐。那我们之后再来简单讲一下，就是动画跟漫画两者之间是有一些差异的。虽然其实还原度已经很高很高了，非常非常高。嗯，这样，甚至里面很多照片跟很多场景，真的几乎是。直接把它上，我都怀疑是直接上色，然后直接拿来当动画的荧幕，<笑>一模一样，有一点。对
1: 部分的话，可能大酸梅会比较熟悉。我大概只隐约记得它，除了刚刚我们有提到的一些，就是有增加的戏份之外，还有顺序吧？啊，对，顺、嗯、序有调整过。
0: 对，因为它的顺序，其实，在本作里面，它有一些顺序跟漫动画中有点不太一样。可是我觉得动画中它的。剧情的流畅度比较比较好，就是他有把一些比较琐碎的一些细节把它去掉，或者是把一些，例如说两个类似的场景把它融合为一，就不会说有点像是重复又看到这样的场景跟对话。我觉得，我觉得汤浅证明监督这监视证做的很好，因为他让这部的耐看程度跟整个就是阅读下来的那流畅度比漫画在更好了很多。但是本身就是因为故事是够精彩的、嗯，那不是说松本大洋老师画的不好，是他们各自有各自的好。那在动画上面做的取舍，我觉得无论是画面还是到他的剧情的取舍，我觉得都做得很好。没有错哦， oh, 对。然后有一个，因为我真的要，就是我还蛮想说的是，我说的那个动作上面的差异是，像在漫画中，他们的桌球拍是有颗粒的，但是在漫画中你是没有画的很明显。嗯但是动画中把这件事做的非常的细致，你真的可以看到那个胎子上面粗颗粒跟比较细的颗粒，然后跟有胶没胶的那个拍面。因为我以前有打过桌球，所以我就说天哪，连这种地方还原度都都这么高。还有包括它削球的动作，因为在漫画里面是没有削球这个动作的，因为你画不出来，你在一格之中你实在画不出来那个削的那个动作。对，没错。但是在动画中，它的。那个对决，他除了就是真的很像是我，甚至在想说他是不是。在拍两个人对打的时候，是不是真的有叫实际的动作捕捉吗？对对对，我真的有,有,有怀疑，你知道吗？<笑>因为那个动作超级流畅的，然后到那个对真的很漂亮，对，削球动作都非常的清楚，而且你就会看出来这是什么球，然后可以做出怎么样的动作。可是可是没有，因为可是你看他那个动作虽然是很流畅，但他又有一些夸张式的表现方式。对对对，有啊，这个就是一个蛮有趣，就是他除了会有类似金鱼眼，或者是配合那个时候主角和角色们他们之间一些对应。并交流，他们可能会去夸夸张化，或是甚至把这个角色形象化成另外一个东西，另外一个类似生物，或是另外一个物体的样子，然后去描述这时候的场景跟感觉。嗯、你你物化吗？还是什么
1: 象征性啊？就是那种象征的形象会跑出来。嗯，
0: 是，所以是一个虽然你要说他这部无论是漫画还是动画，这个故事它其实。以一般时下比较大众化的作品来说，它已经比较比较像真人一点了。可是其实它也并不是一个这么拟真的一种图画表现。我
1: 觉得它的特色，你就当做是那个松本大洋老师的特色。嗯，是。然后汤浅监督将这个特色我原原本本的给它充分发挥出来。嗯，没。不只是在时上面又给它多加了五六七八这样把它加上去。对，所以
0: 我觉得就是真的是<笑>无论动画和漫画，我们都非常推。一件真的，大家要去看。那我觉得我们光是讲到这里，其实我们这个好像预计只要录三十分钟嘛。我们现在都已经多久了？没关系啊，
1: 差不多。我觉得该讲的也讲了啦。那就其他的细节，我觉得大家自己去看、自己去发掘，这样也就足够了啦。然后看完之后，如果有觉得满足的话，我们就会非常感到开心。啊
0: ，真的好好看哦！对啊，好东西跟大家分享。还有一个动画捕捉，我觉得很棒的，就是我觉得真的很像真人的是他们的 O P O P 的新，开头新野跟月本他们在就是你知道就是像是要准备发球之前那个球在手上和球拍上弹来弹去那个我跟你说那个真的几乎跟现实中的人打桌球的那个时候手上的动作几乎是一模一样的，超级。所以你觉，所以你怀疑那个是动作捕捉吗？所以，所我才怀疑。但是如果假设它不是动作捕捉，我就觉得它更厉害了。没关系，这个我们之后再去查一下，看看好了。这部分我再去调查一下、嗯<笑>。没有，我只是，我只是对于，因为我以前有算是以前有打过，所以我对于它里面某一些，就是当然有比较不实际的画面，但是我对于它很多实际的画面可以这么逼真，觉得蛮，就是觉得说天哪，好厉害，讲的那种程度、嗯。对，因为很多细节真的。是，那阿紫还有什么另外想说的吗
1: ？也、欸、我觉得差不多到这里就可以跟就可以结束了，因为我想说的也差不多了
0: 。嗯，是，好，嗯、那我我也是，我觉得看完万分满足。嗯，是，虽然听起来讲的很很热血，但本身是一个我觉得蛮现实、蛮残酷的故事，就是有一点啊。好了。<笑>那就希望大家一起好好努力，把它推广出去。我那时候，我那位朋友也有说，他说虽然说感觉真的不是很好推，但是他觉得只要真心看过的人，每一个都说好。嗯，我也有这个自信，没错。好，我们这次节目就到这里告一段落。不知道有没有听友也很喜欢跟我们一样那么喜欢《乒乓》这部作品呢？就差不多。那我们这次
1: 的《乒乓》的，我们称这个新节目叫做我们称之为“话、wow、痨”。<笑>我们这一集的话牢对，嗯，就到这里告一段落。那就谢谢大家的收听，希望大家会喜欢我们的节目、嗯。
0: 对，好，那先跟大家说拜拜喽。嗯，下次再见，大家拜拜，拜拜。